0: Este episodio es patrocinado por Sábila Mía Herbolaria, tienda de productos orgánicos, veganos, plantas, tés medicinales y suplementos alimenticios. Encuéntralos en Facebook como Sábila Mía Herbolaria. Ruido Producciones presenta ¿Qué tal amigos que nos ven a través de nuestra transmisión en Facebook? Esto es Ruido de Fondo, les saludamos y también saludamos a todos aquellos que solamente nos estén escuchando a través de la radio en audio, en Radio Web 96.9 de FM. Y saludamos también a aquellos que nos estén escuchando en formato de podcast en el futuro que es su presente en Spotify, donde nos encuentran como Ruido de Fondo MX y les saludamos. Es un gusto para nosotros estar de vuelta aquí con ustedes como cada semana, como cada martes, como cada emisión, compartiendo este espacio de difusión cultural independiente llamado Ruido de Fondo. Un gusto para nosotros estar compartiendo cámaras y micrófonos, a, con todas las personas que estén por ahí, les mandamos un abrazo y saludamos también a todos aquellos que conforman este bonito equipo, saludamos a Angie Rocker, ¿cómo estás? Hoy que viene peinada al estilo rolinga, esta, Otra esta eh, tribu urbana de Argentina que es fan de los Rolling Stones, ustedes pónganle ahí en su buscador de Google rolinga y van a saber a lo que me refiero, entonces saludamos a Angie, ¿cómo estás?
3: Hola amigos de Ruido de Fondo, pues un gusto estar con ustedes eh, una vez más. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, estamos como Ruido de Fondo MX en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Ahí nos encuentran y ahí pueden interactuar con nosotros. Eh, pues ya vamos a subir más fotos de nosotros para que, <ríe> para que nos conozcan.
0: Sí, fue un éxito la foto que subimos la semana pasada donde hicimos reunión presencial. Tuvimos que salir de nuestras casas y pues ya nos tomamos la foto. Pero bueno, como dice Angie, esperemos que estar subiendo más fotos de nosotros mismos como influencers que somos. Claro. Pero bueno, vamos con el siguiente eh, miembro de este equipo, Resendis,
4: que ya está por aquí presente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, pues un gusto de verdad saludarles nuevamente de estar con todos y con todas ustedes y me acuerdo te acuerdas Eduardo Angie Fabiano si lo conozcas de Peter Capusoto y uh -huh. que tenía un personaje que se llama Jesús de la Ferrer uh -huh. que era precisamente <ríe> como el, el, el líder de los rolingas entonces me acordé <ríe> por lo que decía de Angie y bueno uh -huh. pues véanlo, eh, Peter Capusoto o Diego Capusoto de verdad es un gran comediante argentino así que bueno tenemos un programa muy interesante uh -huh. quédese con nosotros y ahorita vamos a platicarles de qué vamos a hablar y ya está por aquí también
0: Fabián Rosas, el chico del cine y las series eh, Que se ha hecho famoso inclusive hasta la dirección de Radio Wad, Que nos comentábamos ahorita que lo mencionaron por ahí el director Que le mandamos un saludo a Ricardo Cartas que nos dijo Ah, esta sección está buena Pero bueno, presentamos a Fabián Rosas, amigo, ¿cómo te va?
2: Hola, hola, no ahora me siento con mucha presión <risa> Qué bueno, qué es... bueno es un placer estar aquí de nuevo Y pues espero que disfruten del programa Y tengo que decir que todas las referencias que ahorita dijeron Tuve que googlearlas, pero ya las entendí
3: Y sí si eh, se parece, ¿no? Si se parece?
0: Yo creo que de que ya Como ya vio eh, eh,
4: Las imágenes todavía en Google Por eso está riendo Porque sabe que sí se parece a una rolinga Es una mezcla entre una rolinga y Peggy De la carabina no. de Ambrose no. Por los lentes
3: No no se usaba lentes, ¿no? ¿O no, ¿No? Becky sí. sí, ¿Usaba ¿sabas? lentes? Sí. Sí, pero eran redondos. Ah, ya. Bueno, A mírate. ver, googleenlo.
0: Esa referencia sí está más antigua todavía, pero bueno. Este, así empezamos este programa. Ay, creo que tengo una telaraña.
3: Es, es por, por el Halloween. Por el Halloween, sí. Ya viene la
0: mejor época del año, Halloween y Día de Muertos. Sí. Por cierto, tenemos en un par de semanas nuestro especial de... Halloween iría de muertos, a ver qué se nos ocurre preparar. De entrada ya le habíamos comprometido a Fabián desde hace un buen que nos trajera su selección de películas y cine, series de terror. Entonces, bueno, ahí está la tarea. Por lo pronto iniciamos, como siempre, con la memoria histórico-sonora de nuestro programa La Retrospectiva, hoy dedicada a otro argentino. Eh, la semana pasada estuvimos platicando sobre Fito Paez y hoy vamos a platicar sobre aquel que pues fue su inspiración también para Fito Paez, para hacer música y para muchos otros eh, rockeros argentinos y latinoamericanos. Entonces vamos hoy a conocer la historia de uno de los grandes de la música, el señor Charlie García. El pasado, el pasado. Suena, suena. en
1: retrospectiva.
0: Con su presencia existe un antes y un después para el rock argentino, parte aguas de la música, un fenómeno mediático, un artista gigante, un emblema. En algún momento comentó, soy creador del trabajo de ser una estrella de rock en Argentina. Charlie, Charlie García. García.
1: Charlie García.
0: Desde los 5 años comenzó a tocar el piano, dejando ver un talento increíble, impresionando a familiares y profesores. Comenzó con la música clásica siendo un virtuoso desde niño. A los 13 ya se había graduado del conservatorio como profesor de piano. La música de los Beatles cambió su vida, dejó de lado la música clásica y se mudó al rock. Ya en su juventud formaría su primer grupo que sin duda cambiaría la historia del rock argentino. Haciendo dupla con Mito Mestre, aparece Sui Generis. Una banda que trascendió en la cultura, más allá de la música, representaban el eco de las emociones de la juventud de la época. El primer álbum de sui generis, Vida, impactó fuerte y comenzaron a sonar por todos lados. Los trabajos discográficos de sui generis fueron de una gran calidad, además reflejaban mucho del ambiente político-social de la época, incluso sufriendo la censura de la dictadura por canciones como Botas Locas y Juan Represión. A pesar del éxito alcanzado, sui generis se disuelve se despiden en un concierto multitudinario frente a miles de personas. El siguiente proyecto de Charlie García fue La Máquina de Hacer Pájaros, banda con un ambicioso sonido para su tiempo, quizá el sonido más experimental que persiguió en su carrera. Con un éxito muy sutil, La Máquina de Hacer Pájaros pasó a la historia. Entonces llega la siguiente banda, Serugirán.
1: El sueño de un sol y de un mar, y una vida peligrosa.
0: David Lebón, Pedro Aznar, Oscar Moro y Charlie García surgían como Cerú Girán. Los comienzos de la banda fueron bastante duros. En su primer concierto la gente los recibió de mala manera. Un desastre fue su primera presentación. Con el tiempo la banda maduró y se convirtió en un emblema del rock argentino. En esos momentos la censura política era un rasgo muy fuerte. Charlie se las ingeniaba para poder decir lo que quería. Con canciones como Canción de Alicia en el País, la banda hablaba sobre la realidad sin que la dictadura se diera cuenta. Y así, pasaban a la posteridad como una de las mejores bandas de la historia.
3: Un río de cabezas
2: aplastadas por el mismo pie.
0: Después del serú Girán, Charlie comenzó su carrera en solitario. Discos como Yendo de la Cama al Living, "Licks Modernos y Piano Bar marcaron la historia de la música latinoamericana. La carrera y la vida de Charlie García están llenas de contrastes, de luces y sombras, de momentos sumamente oscuros y de puntos de luz gigantes. Su creatividad y capacidad para reinventarse son impresionantes. Charlie García, un genio del rock, un genio de la música. La retrospectiva en ruido de fondo. Ahí estábamos escuchando la retrospectiva hoy dedicada al señor Charlie García, recendis otro de los monstruos del rock argentino.
4: Sí, comentábamos de los tres grandes monstruos del rock argentino, Charlie, Fito y Andrés Calamaro. Eh, Charlie García siempre... Eh, un tipo eh, especial, ¿no? Diferente. Nos tocó verlo hace algunos años ya ahí en el. Precisamente en el CCU, ¿te acuerdas? Uh -huh. Ahí vimos a Charlie. Estaba lloviendo, pues, estaba un aguacerazo. Y finalmente salió Charlie a dar ese, ese gran concierto. Concierto. Y. Charlie García que. De, tendrá canciones de repente. Muy melancólicas Tristes, románticas Parecieran, ¿no? Muy rebuscadas Y también muy rockeras, me gusta ese Ir y venir de Charlie García Y bueno, pues eh, una discografía uf, También muy amplia eh, hablando de los Rolingas precisamente <risa> Charlie de García rolingas. es un, uno de ellos Un gran concierto el que se dio ahí en, la, en el
0: estacionamiento frente al Auditorio del Complejo Cultural Universitario Y recuerdo bien este, Que abrió una banda local de algún tiempo A esta parte con el buen o sea. Echegaray Que andaba todavía y le mandamos un, un saludo Ahí en, lo, en los alientos De esa banda entonces este Les tocó abrir al buen Charlie García Vamos con lo siguiente aquí en nuestro Programa que es Cine y series con Fabián Rosas. Así que vamos a ver qué nos trae esta semana.
3: Ruido, cámara, acción. acción.
0: Ya estamos aquí en Cine y Series, esta sección de ruido de fondo llamada Ruido Cámara Acción con Fabián Rosas, que hoy nos trae dos películas bastante interesantes como cada semana y hoy con una particularidad las dos. Entonces, adelante, amigo, dale con la primera.
2: Sí, justo traje dos películas que se parecen un poco porque, bueno, ambas son animadas, uh -huh. pero ambas también tengo que decir que son documentales, aunque no lo parezca
0: oh, Entonces sí. esa
2: es una mezcla entre el documental y la animación, ¿no? Algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Como uh -huh. que no pensé que pudiese existir esa parte. Cierto. Este, la primera es vals con Basir. Esta trata sobre la guerra en Líbano uh -huh. y es básicamente las memorias del director. Primero, bueno, él empieza a tener una conversación con un amigo, ¿no? Y esta conversación lo lleva a recordar cosas que sucedieron en la guerra de Líbano, en la cual él participó. Y esto le lleva a reunirse con más compañeros suyos para contar sus experiencias, ¿no? Ver, porque él tiene un recuerdo que no sabe si verdaderamente pasó o se lo está imaginando, ¿no? O, o es un sueño nada más, ¿no? Uh -huh. Entonces él quiere descubrir si este recuerdo es verdadero y entonces empieza a entrevistarse con las demás personas, ¿no? Es animado porque precisamente no queda como revelar. De hecho, en las dos películas es este, este hecho que no quieren revelar quién es la persona con la que están hablando. Entonces por eso lo hacen animado. Eh, obviamente se grabaron las voces y esas voces sí son las originales de las personas. Y es un documental bastante interesante, está hecho en, si no me digo, como una técnica de 3D, de animación 3D. Y cuando se estrenó fue una película que como que no supieron cómo catalogarla, inclusive los Oscars la nominaron a Mejor Película Internacional, pero no a documental. ¿no? Entonces fue una película que llegó un poquito a como cambiar las reglas del juego. ¿no? Uh
0: -huh. y, y justamente señalas algo muy, muy interesante, ¿no? que regularmente uno piensa en el formato del documental. Eh, de una manera como todos sabemos no de, digamos llamémoslo como personajes reales de carne y hueso no me refiero no estamos acostumbrados a ver de entrada no estamos acostumbrados a ver tanto documentales y luego animados se vuelve todavía una experiencia eh, única en su en su en su forma de verlos Angie Rocker
3: y aparte eh, me llamó la atención esta de cómo sortear esa parte de no revelar la identidad de las personas uh -huh. a través de este recurso y me recordó uh, como otra cosa que hicieron, ay perdón yo aquí cruzando mis manos, este. uh -huh. <risa> me, me recordó de otro documental el de Berardo González, el de la libertad del diablo,
1: ah, de que sí. él
3: recurrió a unas máscaras, ¿no? Para salvaguardar la identidad de las personas. Sí. Entonces, ¿cómo a través de estos recursos pues, se puede convertir eh, como en una parte creativa ¿no? de, de sortear con este tipo de cosas? Sí. Y está interesante.
0: Tienes razón, Angie. Y ese documental que mencionas de la libertad del diablo es ah, horrible. Es sí. horrible en el sentido de que es muy duro de ver. Es de, eh, habla sobre los testimonios de algunas personas que perdieron a familiares por eh, siendo víctimas del narcotráfico, ya sea porque se los secuestraron, los desaparecieron, en fin. Pero así es durísimo. O entraron, ese o entraron a, a, pues, desafortunadamente, ¿no? en ese, en ese ambiente. Pero sí es muy duro, pero te señalas algo interesante, ¿no? Esta cuestión de cómo sortear esta cuestión de las identidades en los documentales. Ahí se recurre a esta técnica de las máscaras y aquí en la animación. Adelante. Ay, ah,
3: es que eh, justo una vez que tomé un pequeño taller sobre documental, uh -huh. pues también hablaban como de esa parte de la línea de la ética, ¿no? De que finalmente estás contando la historia de una persona entonces, ¿cómo te debes eh, dirigir? ¿no? Porque finalmente tomas la historia y eh, con ella construyes. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que también por ahí va esta cuestión de mantener ciertos datos personales eh, pues de los protagonistas o testimonios de, de tu historia.
0: Sí, la verdad es que sí, es una, un planteamiento que se tiene que, tienes que hacerte ¿no? como, como hacedor de documentales cómo abordar la cuestión de las identidades y recuperando un poco Reséndiz lo que les comentaba al inicio no estamos
4: acostumbrados, creo yo el público mexicano a consumir documental no, fíjense que no estamos tan acostumbrados a consumir documental, y, pero ahora con las plataformas que tenemos cada día hay más documentales no sé si sean los documentales uh -huh. eh, bueno, finalmente hay una gran variedad de documentales, pero eh, ahora lo que comentan algo más agregando a lo que ustedes están diciendo es la y que me parece muy interesante es la animación dentro del documental se me hace un recurso la verdad bastante interesante eh, que te, además te hace más cercano el documental porque muchas veces uno piensa en documental y en automático piensas va a ser algo aburrido no eh, informativo meramente y no, o sea, realmente esta mezcla que hacen de informativa veracidad Aparte con esta mezcla de la animación es excelente. Y como decía Lalo Mendoza hace ratito, me recuerda a este video de Dude Evolution de Pearl Jam. Ese tipo de animación que es también como entre cruda, ¿no? Eh, en estos eh, oscuros, en, esta, en estas siluetas oscuras, utilizando esa gama de colores, ¿no? Eh, un poco densa. Pero se me hace muy interesante.
0: Y me acabo de acordar, tú me dirás, Fabián, si me equivoco, ¿no? El documental de, por ejemplo, el de Sugarman, el de Sixto Rodríguez, tiene unas partes de animación, ¿verdad? Tiene algunas escenas Así, que sí. están como dibujadas, también como animadas. Me gustaba porque era esta mezcla entre los dos formatos.
2: Sí, porque también es como una mezcla, ¿no? Sugar Man o sea, como que toma varios elementos para ir contando la historia, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces ahí hay, por ejemplo, otro... Otro ejemplo, valga la redundancia, de cómo se van mezclando estas dos cosas. Pero bueno, ahí está la primera de las propuestas. Ahora vamos con la segunda, amigo.
2: Bueno, esta película es más reciente. De hecho, fue del año pasado, antepasado pasado. Este, esta película, por ejemplo, sí logró estar nominada mejor documental, película animada y película extranjera. no Creo que como que rompió un poquito ya. Este, esta película se llama Flea. Es una película danesa, este, la cual narra la historia de Amin es un chico de Afganistán que está a punto de casarse con su novio y entonces decide contar, bueno, ir como revelando su historia, ¿no? ¿Cuál es su, su verdadera historia, no? Entonces empieza a narrar cómo fue que escapó de Afganistán, se fue a Rusia, de Rusia le costó mucho trabajo poder viajar y tuvo que inclusive abandonar a su familia con tal, de, o sea, y quedarse solo en Dinamarca con tal de salvarse, ¿no? Es una película, o sea, la animación como que en estas dos películas Recurre mucho a ser cruda, ¿no? Porque no, no, pensarías que una película animada pudiera ser tan cruda en ese sentido. Y al mismo tiempo esta película creo que es más esperanzadora. Al final es, o sea, al final como que te deja un buen sabor de boca. Uh -huh. Creo que es una película muy bella. Este, tiene escenas muy padres. Y como digo es, no es muy vieja. Hace dos años que se hizo. ¿no? A cambio de Walt Whitbassir que ya lleva un poco más de tiempo. Uh -huh.
0: O sea que al final sí si se casan. <risa> quiero suponer que ese es el final y que si sí se casan por eso es esperanzadora Nos dice, pero descúbralo usted viendo esa, esa película y otro, un, un tinte distinto ¿no? de cómo la animación también puede contarnos historias como dice, como dice Fabián, muy bellas ¿no? y que eh, no, no estamos acostumbrados, insisto, a ver películas de documental y menos de ver documental animado, pero es una técnica que creo yo que debería ser más impulsada también en nuestro país. no? Creo que hay muchos artistas que, que podrían darle al cine mexicano una animación diferente, más allá de las producciones que vemos para niños, un poco más dirigidas para niños y con temáticas ya como muy recurrentes. Creo que estaría bien darle espacio a los ilustradores que hay en nuestro país para que, se, para que incursionen en este formato.
4: Así es totalmente, como dicen, y cada vez hay más recursos para poder hacerlo ¿no? La, la tecnología afortunadamente en este caso pues nos ha acercado más las herramientas Para poder trabajar de esta manera Y saben también a qué, a qué película me recordó uh -huh. Que en este caso es película, pero también es muy densa Porque es filosófica totalmente, o sea es filosofía pues eh, Es la de Waking Life Waking Life uh -huh. que también tiene un tipo de animación eh, ...prácticamente muy, muy realista, ¿no? Utiliza una técnica, creo que es la fotoscopia, ¿no? Me acuerdo que es precisamente este tipo de, de animación... ...en donde prácticamente los personajes se ven de repente muy similares a la realidad y de repente se ven plastas, ¿no? Entonces eh, eh, es súper interesante este tipo de animación. Y, y, y aparte, ¿no? El recurso del, del documental, en este caso, eh, creo que lo hace todavía más interesante, más llamativo... Que ahora sí, para que no pongamos pretextos en, en, en ver un, un, un documental, ¿no? Porque ya podemos observar un montón de cosas. O sea, ahora observar un trabajo totalmente artístico dentro del documental se vuelve todavía más interesante, ¿no? Y enriquecedor. Cierto, esa película de Waking Life
0: es muy buena. Bueno, era como muy reflexiva, ¿no? De pronto era, hablaban del sentido de la vida, de los sueños. Y si era una cuestión hasta de alguna manera contemplativa. Entonces, ahorita, ahorita que estábamos hablando de eso, me hubiera gustado que en algún momento, no sé, a lo mejor alguien ya lo hizo Fabián, llevar al, a, algo del cine de Tarkovsky a, a la animación, sería así como también bastante interesante, muy experimental, contemplativo también en su mayoría, nunca he aguantado ver una película de Tarkovsky completa, pero a lo mejor animada pues le da otro, otro sentido Fabián.
2: Sí, puede ser que sí. Me imagino un poquito como la animación japonesa, ¿no? Creo que es la que más le quedaría para ser sí. así de contemplativa. Puede sí. ser,
0: eh, puede ser, sí, cierto sí, Un poco al estilo Evangelion. Algo de Tarkovsky mezclado <risa> con cosas de <risa> Bien, bien difícil de ver Angie Rocker.
3: <risa> pues eh, lo bueno es que hay documentales para... y bueno, y películas para todos los gustos. Uh -huh. Y está, bueno, está ver, bien como que... Voy a,
4: ver un voy a ver un documental para entender ese documental
3: Ándale <risa> Quiero que Morgan me Freeman chido. me
4: lo explique Porque Morgan Freeman siempre explica estas
3: cosas
0: <risa> <risa> Pero bueno, amigo, ¿dónde podemos ver estas? Ah, bueno, creo que interrumpí a Angie Ibas a decir algo <risa>
3: No iba a decir que está bien que eh, también como uh, decir esta, esta idea. Bueno, quedarnos con esta idea de que hay documentales de todos los temas y uh -huh. que no tiene por qué ser aburrido o muy triste o deprimente. Ajá, sí tienes
0: razón Angie, porque regularmente la palabra documental nos remite a National Geographic o a Discovery Channel y cosas sí. de animales y la naturaleza,
3: y no o asesinos <risa> en serie o
0: cosas así que últimamente se ha estado dando mucho eso entonces no, hay de todos los temas de todas las historias como los que nos acaba de presentar Fabián, y bueno, dos opciones que ustedes no se pueden perder ¿dónde las podemos ver, amigo?
2: with Basir se encuentra en renta con Prime y Flea está en renta para YouTube Ahí o está. Google
0: Ok, perfecto. Entonces ahí están las opciones de esta semana en Ruido Cámara Acción. Ahora vamos con eh, Angie Rocker y Mujeres en Frecuencia, que no va a haber Mujeres en Frecuencia como <risa> tal, sino nos tiene otra cápsula diferente Angie.
3: Bueno, por esta ocasión vamos a... Eh, no va a haber Mujeres en Frecuencia como ya dijo Lalo Mendoza, pero vamos a escuchar una cápsula acerca de un músico que bueno, ya trascendió es Mauricio Mauro, perdón, Mauro Alax de los Rajamadrex, que bueno, le van a hacer un concierto homenaje el 22 de octubre en la sala de Sala Luis Cabrera, que está en la Casa de Cultura. Entonces vamos a escuchar acerca de este músico poblano y regresamos. Mauricio Gómez Álax, mejor conocido como Raja Madrex, comenzó su camino como músico solista a mediados de los 70 y recorrió algunos países de América Latina. Tiempo después, en su regreso a México, formó los proyectos La Elevación, Mina de Oro y Serpiente de Bronce, hasta consolidarse en el año de 1988 con Raja Madrex. Mauricio Rajamadrex siempre se caracterizó por su congruencia Y la forma crítica, certera y tajante De ver a la ciudad de Puebla y al rock Rajamadrex concebía el rock como un grito de guerra Que tiene que romper las fibras, mover el alma y tener un mensaje A él le tocó vivir esa época de penumbra En donde ser artista era razón de persecución, represión u hostigamiento Y en donde el arte en Puebla estaba prácticamente muerto Conoció a personas que fueron asesinadas, secuestradas o desaparecidas por difundir un mensaje. Con la música, Rajamadrex no buscaba la fama ni el rockstarismo, ni se prestaba al espectáculo vacío o a esperar las dádivas gubernamentales o festivales institucionales. Rajamadrex también fue propulsor e impulsor del arte. Apoyó a muchos jóvenes colegas pagando con sus propios medios, estudios, grabaciones, etcétera. Cabe mencionar que también musicalizó obras del poeta latinoamericano Roberto Sosa y la poeta mexicana Sandra Galina Favela. Entre su discografía se encuentran los materiales El Viejo del Siglo, Unicrux, El Orgulloso Capitán, Chingaderas, Antología Sin Tiempo, Duro Nombre Que Fluye, Nubes Color Marrón, Milenca, La Moneda Perdida, El Representante, Las Catacumbas, Sinfonía de las Ranas, Claro Obscuro, Blues Espirituales, entre
1: otros. El mundo mata a los que intentan salvarlo, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero solo los locos hacen noticia. Nunca los zombibombi, los flamollistas, los que están detrás del escenario, los que siguen la línea del partido, los que nunca pegan un grito, ni siquiera a favor ni en contra, nunca los neutrales hicieron todo eso. Eh, no importa, pues si la vida nos agarra más adelante o la muerte nos aparece, yo la verdad lo único que le pido a Dios es morir con dignidad acá, ¿me entiendes? Y morir verdaderamente por las palabras que he creído, este, sencillamente no quisiera dejar una herencia de un padre cobarde mentiroso que huyó y al final de cuentas como que siempre no creyó lo que dijo ¿me entiendes? quisiera unirme realmente a todos aquellos que dieron su vida hasta por un cacahuate los mataron ¿no? yo he hecho obras para Puebla he hecho muchas cosas, las he entregado incluso pero no las conocen sí, no le... convienen escucharlas porque yo no hablo de una Puebla bonita maravillosa y linda no hablo de qué chula es Puebla yo hablo de una ciudad que prácticamente nos tiene condenados a morir en una tristeza espantosa por esa frustración que nos imponen, ¿me entiendes? Porque ahora hasta la risa hay que pagarla.
3: Descansa en paz, Mauricio Gómez, Álax, Rajamadrex. Pues ya regresamos, estaban escuchando esta cápsula de esa sección que, que duró un programa. Que... <risa> bueno, dos, esta sería su segunda. <risa> Pero eh, pues espero que eh, lo podamos compartir ahí en redes sociales, ahí va a seguir viviendo. <risa> No solo nuestra memoria Y por cierto, recuerden seguir nuestras redes sociales Estamos como Ruido de Fondo MX En Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Spotify Y creo que son todas. Instagram
0: Sal Saludos a, a, a los hermanos Zamorano Sí, sí son Zamorano, ¿verdad? Natanael pues y, No y sé Elías. si es
3: Zamora o Zamorano, pero...
0: Bueno, saludos, allá veníamos. Elías,
3: Sí, más fácil.
0: A Elías y a Natanael les mandamos un abrazo a nuestros carnales que también andan por ahí rolando en la ciudad con su música. Vamos a hacer un corte aquí en Río de Fondo y regresamos para hablar de cosas basadas en hechos reales. ¿Cuántas veces no hemos visto en las películas que nos da miedo? Porque siempre da miedo, independientemente si sea de terror o no, cuando dicen basado en hechos reales. Hay una anita, la ranita. Vamos a hacer un corte <risa> y regresamos.
2: Estás en ruido de fondo.
1: Hagamos ruido.
2: Estás en ruido de fondo.
1: Hagamos ruido. Feedback,
2: feedback. Temas y Back. entrevistas en Ruido de Fondo.
0: Amigos de Ruido de Fondo, ya estamos de regreso en este programa y hoy, como les dijimos al inicio, bueno, antes de ir al, al corte, eh, vamos a estar hablando de cosas basadas en hechos reales, porque cuántas veces no en nuestra vida, hemos visto esa leyenda aparecer en películas y entonces como si eso nos diera una garantía de que realmente nos fueran a decir la verdad, pero siempre es como Ay, no, es basada en hechos reales, como que la ves de otra manera, ya ¿no? la película que estés viendo, en el caso de las películas, porque también hay muchas otras cosas que son basadas en hechos reales, pero pues la, la, eh, la dirección de este tema la llevarán Fabián y Angie, porque esto ya lo habían platicado ellos, este, entonces ya sabe más o menos De qué va a ir, entonces adelante Angie Rocker, con lo que nos vas a compartir Esta noche en cosas basadas En hechos reales
3: De vu, le dicen <risa> <risa> Como que esto ya había Pasado <risa> <risa> Eh, pero sí, digo, justo cuando estábamos pensando en este tema uh -huh. eh, Decíamos eso que, que mencionas tú, Lalo Que cuando vemos eso de basado en hechos reales Como que entra una sensación extraña, ¿no? Uh -huh. Y más si es una película de terror
0: Sí, 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 es
3: <ríe> Es como, ¿qué?
0: como esto sí podría pasar
3: no. Ándale, esto sí podría pasar uh -huh. Y justo eh, cuando estaba pensando en este tema Pues yo recuerdo, ahorita ahorita ustedes me compartirán su, sus recuerdos uh -huh. Pero que la primera vez que vi algo que decía Basado en hechos reales que me impactó Fue esta película de La Bruja de Blair El uh -huh. proyecto de La Bruja de Blair Porque así se manejó, ¿no? Que todo esto había sido real Que era un documental Y entonces pues entraba como esa duda, ¿no? Eh, incluso ahí comentábamos con Fabián que pues hasta los actores no como que ni aparecían y que había así como carteles de búsqueda que, que estaban desaparecidos y todo eso entonces pues desde ahí no como que ah, <ríe> como que era muy extraño no sé ustedes si recuerdan Lalo Resendis Fabián uh -huh. de alguna película que hayan visto
0: sí cómo no yo me acuerdo de bueno si no me equivoco creo que creo que sí de las películas que vi esto fue la de Corazón Valiente donde hablan de William Wallace este donde interpreta a William Wallace Mel Gibson donde sale también uh -huh. basada en hechos reales no según pero pues quién sabe no me acuerdo mucho de esa película y ahorita que dices de la bruja de Blair no sé Fabián si tú tengas por ahí el dato te acuerdes yo creo que fue de las primeras películas que se hizo con este formato como del cámara en mano no porque antes como que no era muy común o no la había visto, ¿no? me acuerdo No sé si tengas por ahí ese recuerdo o ese dato, Fabián.
2: Bueno, según yo, ajá, este de, no sé si fue la primera en cámara en mano, pero de falso documental, ah. sí fue como la primera que llamó la atención, ¿no? Que uh -huh. generó mucha controversia y esto por el marketing, ¿no? Que fue, o sea, que le metieron, ¿no? La película y que verdaderamente parecía que era algo que se habían encontrado ahí tirado en el bosque, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, creo que eso fue lo que llamó mucho la atención y por eso se volvió tan popular, ¿no? Ya desde ahí muchas películas la han copiado el formato. Uh -huh, uh
0: -huh. El, el también conocido como Fourish, ¿no? Que no, no recuerdo exactamente uh -huh. el nombre, que es como de estas cintas que te encuentras. Que eh, también eso me ha... Eh, eh, hablando de otro tema, pero <risa> <risa> me da mucha... Me gusta mucho esas... Esas películas que hablan sobre de cuando alguien se encuentra cintas raras de video Como <risa> este de que de pronto, no sé, que vas a un bazar y ves una caja con, con VHS y, y betas, películas, no cintas Y así como de ver qué te vas a encontrar Se me hace una premisa muy chida, muy explotada ya en el cine de terror <risa> De hecho creo que hay una película que se llama VHS precisamente <risa> Pero se me hace una premisa muy chida, ¿no? El hecho de que te encuentras así, cintas y... De, ¡Ay, voy a ver qué me voy a encontrar! Pero bueno, esto también es como una cuestión de basado en hechos reales. No sé si Resendis tenga la referencia de alguna película de que tenga esta leyenda. ¿Tiburón no fue basada en hechos no ¿verdad? tiburón No. <ríe>
4: Ojalá hubiera sido basada en hechos reales para que la gente ya no se acercara y contaminara tanto los mares. De hecho fue al contrario, ¿no? O sea, se hizo la leyenda sí. negra de los tiburones Andale. por
0: esa película, pero bueno. Uh
4: -huh. Sí, pues pues varias películas como dicen ustedes basadas en hechos reales a mí también me genera un poco de miedo, ¿no? De repente el hecho de que una película pudiera haber eh, sido o, o, o gran parte de ella real si de repente te mueve no eh, a una de las que me acuerdo mucho es de la lista de schindler uh -huh. que se supone que también fue basada en hechos reales y que realmente existió un, un personaje no como él que se dedicaba eh, a ayudar en gran medida a, a los judíos no en esta época del holocausto y, Muchas otras películas que también se han mencionado, como por ejemplo esta película, la de Ciudad de Deus, o uh -huh. La Ciudad de Dios, ah, eh, sí. que también está basada en hechos reales y que en sí la película es muy cruda, ¿no? También. Sí, eh, apenas la vi. <risa> sí, el, 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 las calles, ¿no? Los niños que actúan ahí también, ¿no? El, el hecho de pues andar moviéndose en las calles, grabando la situación tan precaria ¿no? en la que viven eh, estas personas en Brasil eh, pues también si os, yo tengo una pregunta para ustedes uh -huh. si, si les dijeran les dieran la oportunidad de llevar algo al cine ¿no? y precisamente tendrían que hacer algo basado en hechos reales uh -huh. ¿qué, to, ¿qué tomarían de su vida de su de lo que han vivido como ¿qué les gustaría representar no, o hacer en el cine que esté basado en hechos reales? Pues yo lo viví de alguna manera, o sea, sí viví
0: esa parte porque recuerdo que cuando, cuando andábamos tocando ahí con, con Iván García en la banda de los Yonkis, nos hicieron un como mini documental, no, que era el Diarios de una banda. Entonces yo sí viví esa parte como de que te anduvieran grabando cuando ensayabas, cuando ibas en el trayecto hacia en el camión hacia, hacia el ensayo. Entonces yo sí viví esa parte, ¿no? Entonces esa parte me gusta porque eh, de alguna manera lo experimenté, cómo es que alguien te vaya grabando en tu cotidianidad. Entonces yo puedo decir que alguien me grabó en esas circunstancias. No sé, Fabián Rosa, si tuvieras que llevar algo al cine de, la reali de tu realidad personal, ¿qué podrías hacer?
2: está difícil. Yo haría algo como Boyhood, ¿no? Como ir grabando de poquito en poquito algún proceso de, de mi vida, ¿no? Uh -huh. Y así hasta verlo completo, aunque sean muchos años después.
0: Eh, mira, fíjate tú que estás estudiando cine, podrías grabar todo tu proceso de... O sea, sería como sí. un Inception, ¿no? Voy a hacer una película <risa> de cómo hacer una película.
3: <risa>
0: Estaría chido. Angie
3: Rocker. Uh, pues yo creo que igual me iría como... Igual que mi compañero. No, me iría como... <risa> Eh, igual de pues, cómo es el camino de la artista independiente uh -huh. que no tiene dinero ni <risa> <Mi> fama.
0: <risa> Ahorita también este me, me llegó a la memoria. Digo, también podríamos escoger escenas de nuestra vida, ¿no? Yo, yo empezaría una película de mi vida con una escena que tengo muy en mi cabeza guardada, que es que cuando éramos niños, bueno, cuando era yo más niño, mis primos un poco más grandes, hicimos un papalote gigante. Y ese, cuando estaba volando, me, ama me amarraron a él en mi cintura. Entonces, me, o sea, me jalaba así el papalote porque era muy, muy gigante. Entonces yo empezaría con una escena así. Entonces la cámara estaría como detrás de mí. Y de fondo se vería el papalote y yo así de espadas como moviéndome. Sería una gran escena para iniciar mi película basada <risa> me en... Acordé de,
3: me acordé de ese meme de, ¿qué? Hola, soy Lalo Mendoza. Y tal vez te preguntes cómo llegué aquí. <risa> Exactamente.
0: Y ahorita también me, este, les iba a comentar que, que cu cu cuántas películas no vimos antes de la pandemia que hablaban sobre un virus que nos iba a acabar a todos, esas películas bien podrían haber llevado la leyenda basada en hechos que serán reales en algún momento. Ay, qué miedo. Qué triste. Sí, no manches. Adelante, Fabián Rosas.
2: Bueno, también pensábamos Angie y yo la otra vez, que las, estas películas también luego te, la usan para manipular tus sentimientos, ¿no? Uh -huh. Pensábamos en esa película de Hachico, ¿no? Que te pone que estabas en uh hechos -huh. reales para que te duela todavía más el mensaje, ¿no? <risa> Y <estés duviendo> más.
0: <risa> Ajá, sí, sí, eso tienes razón. Eh, hace poco Fabián leía yo un artículo donde decía que se está poniendo mucho de moda esta, este gusto por la no ficción. O sea, un tiempo hubo un gusto por la ficción, ¿no? Eh, de películas que no fueran realidad y basadas en la imaginación del director o de los guionistas pero que últimamente está dando una tendencia de la no ficción ¿no? y lo hemos visto con y lo no, no platicaba también Angie que ya lo habían comentado ustedes en estas series que se dan eh, que se están haciendo sobre personajes que, que existieron en algún momento y en diferentes ámbitos no y también platicaba ahorita antes de programa con Fabián con esta serie esta película perdón que se hizo de, de Marilyn Monroe o de Elvis Presley entonces a lo mejor eh, se está dando una moda por la no ficción Fabián Rosas en la cuestión cinematográfica y
2: televisiva. Sí, como que es algo que... Creo que es algo que genera morbo, ¿no? Uh -huh. Ahorita tan solo la serie de Ajá. Pues esta serie como que a todos les llama la atención como saber de este, de este asesino, ¿no? Entonces uh -huh. por eso van a verla y van a consumirla, ¿no? Uh -huh. Y también creo que este recurso es bueno para manipular un poco a la gente, ¿no? También hablaba con Angie sobre los hermanos Coen, que en sus primeras películas ellos ponían una leyenda de que esta historia es real, se cambiaron los nombres, pero todo es real, ¿no? Y esto era para sugestionar a la gente, ¿no? Y que se espantara de lo ridículo que es algo... Real, cuando verdaderamente ni pasó, ¿no? Ah. Y mucha gente por mucho tiempo creyó que sí había pasado, ¿no?
0: Oh, ok, sí, la, es, su, es un juego interesante que ahora ya le puedes poner a cualquier cosa basada en hechos reales y va a ser una buena estrategia de marketing. Adelante,
3: Angie. Es que alzo mi mano como en la escuela.
0: <risa> como en la escuela este... virtual.
3: En la escuela virtual. Es que, uh, de hecho, en esta cuestión de lo de Jeffrey Dahmer, uh -huh. de este documental, de hecho leía un artículo donde, bueno, también está la otra parte, ¿no? De, de que ellos, bueno, las familias de las víctimas, pues también decían que, pues, ¿qué onda, no? Porque ahí hay un... hay ingresos, ¿no? O sea, sí. hay, hay ingresos uh -huh. y ese dinero no se distribuye como... Para ayudar de cierta forma pues a las personas, porque bueno, digo, a, al estar basado en hechos reales, pues son cosas muy horribles que pasaron uh -huh. y que hubo personas inocentes, ¿no? De por medio. Entonces dicen que sí es como eh, que ni siquiera les preguntan si pueden hablar de su historia sí, sí, desde es esa parte, ¿no? O sea, sí. el morbo vende, pero pues a claro. costa de que también, ¿no?
0: Y incluso no solamente, por ejemplo, esta serie de Dahmer, que es una serie, no es un documental, pero eso me lleva a un poco enlazándonos con el, el, el tema de hace ratito. También los documentales que están en Netflix, que aunque no su, su, eh, uh -huh. su objetivo a lo mejor no es como tal una serie y vender el morbo, pero también hay ingresos, o sea, también ellos vendieron el documental a Netflix y les dieron dinero por eso. Ajá, y las familias de las víctimas, en el caso de los asesinos seriales, pues como que queda ahí un, un, un espacio en blanco reséndice a discutir ¿no? ¿Qué, qué está pasando con ese asunto.
4: Sí, exactamente, es otra de las preguntas que yo me, me he hecho en, en que a veces la, la, pues suena así, ¿no? La desgracia de otras personas sirve precisamente para vestir estos escenarios cinematográficos y lo cual es realmente triste o a veces no sabes si, si tu misma historia no, personal eh, de tu familia también puede servir para ese tipo de, de, de cosas, no lo sé habría que tomarlo a lo mejor por el lado de, de la expresión artística Pensar así, pero ya el hecho de comercializarlo Híjole, no sé, ahí sí me deja Un poco ese tipo de dudas Otra vez
0: los fantasmas <risa> empujando a Angie ¿eh?
3: <risa> Basado ¿Y en hechos reales <risa> ah, Se vio todo
0: <risa> Eso no es pantalla verde
4: <risa> sí.
3: Ay, censúrenme este el fresco, no sé qué sale.
4: Se vio todo, la gente en radio, ¿qué está pensando que se vio de alguien? Se vio todo.
3: Para eso tienen que ver las transmisiones. En Para que sí. vean que este,
0: este programa es real, como el tema sí. que estamos hablando.
4: <risa> ¿Qué pasa cuando la, cuando la película, ¿no? que está basada en hechos reales, en realidad no supera la realidad y la realidad supera la película? Eh, por ejemplo, quiero mencionar estas películas, en especial las mexicanas. Dos películas que llaman mucho la atención, bueno, hay muchas, pero por ejemplo El Crimen del Padre Amaro, ¿no? Que es una de tantas películas que está basada en hechos reales y que a veces se queda corta la película no películas como por ejemplo esta de las muy conocidas de Luis estrada eh, que es el infierno ¿no? Ajá. donde dices cómo es posible que nosotros estemos viendo una película de esa naturaleza y que además sea peor todavía en la realidad no porque además estamos viendo hay personajes inspirados en, en, en hechos reales y donde dices híjole ¿Cómo es posible que esto exista? Y suena un poco mal, ¿no? Pero incluso se ha normalizado ese tipo de violencia o de actos en el país. Que es feo cuando dices, ya ves la película y tú dices, y creo que se quedó corta.
0: Eso sí, ah, muy sí. Feo. es feo eso. Pero bueno, adelante, Angie Rocker.
3: Sí, pues bueno, iba yo a, a mencionar, digo, ya que mencionó eso Reséndiz, eh, pues está la de Rojo Amanecer, por mm, ejemplo, sí. Canoa. Las poquianchis, el apando.
0: Sí.
3: Esta, la de perfume de violetas y la de la niña en la piedra, que son de Marise Sistach. Y bueno, estas son basadas en notas rojas. Ajá. Uh -huh. Eh, mm. con, eh, con relación a la violencia de género hacia las mujeres, y también son bien crudas esas películas. Sí, es así sí, como sí. de. Ah. No, no, y no hay
0: Fabián algo que sea basado en hechos reales que no sea crudo. <risa> o sea, que sí, sí, porque. <risa> que sea de otro de otro tenor.
2: Pues están esas películas, ¿no? Que son como muy de inspiración y todo eso, ¿no? Por ejemplo, la última de Will Smith, este. Ay, es un nombre de.
1: Ah, King sí, Richard. Uh -huh. No,
2: esas películas biográficas como que enaltecen al personaje, ¿no? Y entonces cuentan como su parte positiva, que bueno, King Richard creo que es como muy neutra, ¿no? No lo critica mal, creo que lo enaltece más, ¿no? Eh, uh -huh. Una vente brillante de Russell Crowe también es así, ¿no? Uh -huh. Este, las películas biográficas creo que son las que más han abarcado esa parte en la cual como que buscan que sea un ejemplo a seguir, ¿no? El anterior del todo también.
0: Eh, pues la muy famosa Bohemian Rhapsody, ¿no? De, de Freddie Mercury. Sí. Y eh, esto me lleva a, a preguntarles también, ¿ustedes a qué personaje, a la gente también que nos está viendo y escuchando, ¿de qué personaje le gustaría una película biográfica? ¿Y qué les gustaría más, si documental o una película como tal? Por ejemplo, recientemente creo que se coló por ahí el chisme en estos lanzamientos que hace Disney, de lo que va a haber en el año y así... Y por ahí se corrió el chisme de que iban a hacer una película biográfica de Pancho Villa.
1: Entonces ah, es sí. que
0: Pancho Villa retratado por Disney. Entonces va a ser así como interesante a ver qué van a hacer porque... y la SEP. <risa> ¿Se basarán en los libros de la set, en el libro integrado, en el libro recortable de tercer año? ¿En qué, qué, qué libros se basarán para hacer estas películas? Pues no sabemos, pero lo que regularmente hace Disney con ese tipo de cosas no lo hace muy bien, que digamos. Entonces, vamos a ver qué resulta. En mi caso, no sé si haya, no sé si Fabián tenga el dato de Kennedy, ya habrán sacado serie o película.
2: Bueno, de Kennedy Hubo esta con, este, que se llama JFK, ¿no? De Oliver Stone.
0: Ah, sí, Pero sí, creo sí. que
2: no está tan enfocada en John F. Kennedy, sino como en su círculo, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, cierto, tienes razón. También me gustaría ver, y creo que sí salió, ¿no? Una película de Alfred Hitchcock. Sí, sí cuando es
2: Anthony Hopkins. Sí,
0: ¿verdad? Creo que no pasó sin pena ni gloria esta película, ¿no? Si no mal recuerdo. Yo me uh -huh. la vi que sí estaba dos, tres chida, pero como que no tanto. Pero sería ahora con las, con el con, las perso con la personalidad que le otorga a las producciones de las plataformas de, de digitales, estaría chido que se aventaran una del maestro Hitchcock, del maestro del mago eh, del suspense.
4: Fíjense, algo interesante que, que pasa es que, bueno... Yo tengo un escritor favorito y mi escritor favorito es Fernando Vallejo, colombiano. Y entonces él decía, eh, bueno, pensaron en hacerle un documental. Eh, ¿Y saben qué fue lo que hizo? Le dijo al documentalista, ¿quieres hacer un documental conmigo? Vente a vivir conmigo y graba lo que hago. ¿no? Mm. Entonces esa, esa idea de Fernando Vallejo de decirle, ok, no te voy a contar lo que hago yo en mi vida, Ven y quédate conmigo ¿no? y ve todo lo que, lo, que, lo que pasa en mi vida, en mi cotidianidad. Y se llama la desazón suprema. Uh -huh. Entonces, eso me parece también muy interesante, ¿no? El, el decirle, ok, ¿quieres saber de mí? No, no quiero ser una segunda eh, opinión o interpretación. Ven directamente y graba lo que hago, ¿no? En mi vida cotidiana.
0: Y eso está interesante, pero sí requiere un compromiso muy, muy, muy grande entre los dos, ¿no? Entre el que va a grabar sí. y el que se va a dejar grabar. Y eso también me recuerda un poco, a, antes de seguir con, con lo que ustedes quisieran comentar, de a quién les gustaría ver en la pantalla grande, Fabián Angie, un poco la cuestión del WordPress Press Photo, que hay una categoría de como de cotidianidad, en que los, 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 los fotógrafos sí se meten a las casas de las personas a retratar su cotidianidad. Eso, se me hace brutal esa categoría, porque hay fotografías impresionantes de la vida en Estados Unidos, en, en Europa, en México, de la cotidianidad simplemente de las personas y si se logran grandes fotografías, pero regresando a la cuestión de a quién quisiéramos ver en la pantalla grande, Angie Rocker Bueno, yo de entrada nada más para abonar un poco al tema, me gustaría que se volviera a hacer una película de Jim Morrison, también, creo, creo que también la dirigió Oliver Stone ¿no? la película de Jim Morrison <risa> <risa> es, es, sí. con, ¿Qué
4: con Val Kilmer Val Kilmer. Val Kilmer fue el que actuó ahí, ¿no? Que se quejaron, ¿no? También, porque dejaron ver esta parte de Morrison. Pues Morrison, el que todo mundo en algún momento conoció que era el alcohólico, ¿no? El, el que ya estaba perdido en el escenario, ¿no? Manzarek en algún momento dijo que pues no dejaban tampoco ver la otra parte de Jim Morrison. Eh, pues finalmente fue una película hollywoodesca, entonces, pues así pasó, ¿no? Pero en su momento llamó mucho la atención. Angie Rocker.
3: Pues a mí, me, a mí sí me gustaría ver como uh, alguno que aborde como la historia del rock, pero desde las mujeres. Eso creo que estaría chido. Uh -huh. Porque, bueno, ya se ha hecho, pero
4: pues... Rompan todo, ¿no?
3: Ajá, rompan todo este es. versión feminista o algo así. Rompan
0: todo invisibilizando el trabajo de las
3: mujeres en el Ándale, robot. sí, porque entonces como, ah, creo que las chicas nunca existieron. No más, no más. Pero bueno. Pero sí estaría, iba yo a decir que algo de caifanes, pero me acordé Hola. que, bueno, hay una película, Ajá. hay una película que se llama Eddie Reynolds, que es donde sale Damián Alcázar, está bien chistosa esa película, es comedia, pero no manches, sí, neta lo ves y pues... Sabes de quién están hablando Véanla, véanla, se van a
0: divertir Adelante Fabián ¿A quién te gustaría ver de, la, de Algún personaje que te gustaría ver En la pantalla, grande o chica?
2: Pues Creo que mi escritor favorito Yukio Mishima, no sé, me gusta mucho cómo es él su historia y siento que Llevarlo a una película, ya hubo una película Pero es como una mezcla entre varias cosas pero creo que una película así de solo su vida sería interesante.
0: Oye, yo no he visto Tokyo Blues, la adaptación que se hizo para el cine de Haruki Murakami. No la he visto y me gusta mucho ese libro, pero no sé qué tal esté la película. ¿Tú sí la has visto, Fabián?
2: No, no la he visto, pero sí sé de su existencia.
0: Ay, habría que verla, a ver qué tal. Vamos a ir cerrando este programa con los últimos comentarios que quieran hacer. Adelante, Angie Rocker.
3: Pues eh, ya no hablamos de las canciones, pero creo que siguen uh -huh. en el mismo tono de que todo es muy deprimente.
0: Hotel California, ¿no? Aquí habla de un fantasma.
3: <risa> <risa> sí. Piercing Heaven, que también oh, es muy triste. Sí T para tres de Soda Stereo también. Uh -huh. Este Jeremy de Pearl Jam. que cuando Son pase, historias muy tétricas.
0: Cuando pasa el temblor. <risa> de... Esos. Ah, no, esa no es. O no oh, sí. No, es no, que no, se dedica, no, esa no Se le dedicó a México por el sismo Pero no, no tiene nada que ver
3: Entonces si a alguien se le ocurre Alguna canción que no esté triste <risa> O trágica Y pónganla en los comentarios Que esté basada en hechos reales
0: Esa de amigo, ven te invito a una copa
2: Fabián no, no, no. <risa> 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 rosas, ¿con qué cierras amigo? Este, pues creo que este tema, bueno, tan en el cine es bastante interesante, aunque yo opino que no debería de glorificarse tanto a las personas, como que deberíamos de seguir considerando lo que son personas, ¿no? No dioses ni nada del estilo, ¿no?
4: Sí, muy cierto. Reséndiz. Eh, interesante las preguntas que hicieron en esta sección, me gustó mucho y pues me gustaría ver también la vida, no sé, de Joaquín Sabina por ejemplo, ya va a o... salir va a salir pues, en sí.
0: los próximos meses un documental de Sabina que Fíjense, se llama,
4: Sabina, sintiéndolo mucho creo que se va a llamar el documental o Silvio Rodríguez, también ya hay bastantes películas <risa> <Sí.
0: risa> pues no eres ni tan fan <risa> <¿Qué llama?
4: risa> ah, pero hay documental Ah, ¿Películas bueno, sí, como bien. tal? No
0: hay todavía. Eso sí, películas así como tal, no No sé qué tan interesante sería, pero bueno. Eso sí, pero ahí está. Eh, esperamos que salga eh, alguna película para que la vea Reséndice de Guillermo del Toro. Alguna película. <risa> de Tim Burton. De Tim Burton. <risa> Oye, deberían unirse un día esos dos a hacer algo. Pero bueno, es lo que decíamos. Vámonos, <risa> esto fue ruido de fondo basado en hechos reales. Aquí todo es real, como la nueva aplicación ¿no? llamada Be Real, que ahora se trata de, no sé si han visto eso en las redes sociales, que es como el nuevo Instagram, pero se trata de que la aplicación, hasta en el minuto que nos queda, les platico, tú, la, la aplicación hace que saques dos fotos al mismo tiempo, una tuya y una de lo que estás haciendo. Pero creo que no te deja hacer edición ni nada. Por eso se llama Be Real, como ser real. Mm. Entonces tienes que publicar exactamente lo que estás haciendo. No hay posibilidad de que hagas otra cosa. Porque creo que la tomas y luego luego se sube. O una cosa así. chistes es que eso es lo nuevo que está en las redes sociales. Be Real. Esta aplicación que pretende justamente hacer que las personas ya no muestren como la vida perfecta que tienen, sino como es realmente. Pero bueno cosas que pasan. Vámonos, esto fue Ruido de Fondo. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. El ruido de Fondo MX en todas. Bye. Por hoy Bye. ya fuimos reales. Por hoy ya hicimos
1: ruido, ya hicimos ruido, ya hicimos ruido. Escúchanos en la siguiente emisión de Ruido de Fondo.
2: Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como Ruido de Fondo MX Ruido
3: de Fondo